0: buscar nuestras Biblias, Efesios capítulo 6, Efesios el capítulo 6, pues de pie vamos a leer, pensando en el versículo 1, Efesios capítulo 6, sigan con sus vistas la lectura de este pasaje de las Sagradas Escrituras, Efesios el capítulo 6. «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo». No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere es recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros amos hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Leí en días pasados, creo que fue en el Imparcial, un artículo que comentaba que el Congreso del Estado, aquí en Sonora, está tomando medidas en cuanto al problema de los grafiteros. Pero para resolver el problema de los grafiteros tenemos que irnos al corazón de todo, a las raíces de todo este problema. El problema está en el corazón de los muchachos, en el corazón de los jóvenes. Leyes en sí no van a cambiar corazones. ¿Por qué están grafiteando los jóvenes? ¿Por qué están manchando las paredes así? Alguien puede decir, bueno, es que son vagos, son cholos, son pandilleros. Bueno, sí, pero ¿por qué son vagos? ¿Por qué son cholos? ¿Por qué son pandilleros? El problema real es que tienen un corazón rebelde, pecaminoso. Y además, no tienen buenas familias, no tienen buenos padres. En nuestros días hay mucha, mucha desenticación familiar... Muchos hijos desobedientes, muchos hijos rebeldes. Y, y lo que pasa, el amor y, y la atención que no reciben en sus casas, ellos la están buscando en las pandillas, en los amigos. Y además de que les gusta la aventura y la adrenalina de subirse a un edificio a rayar, también al gratitear ellos se sienten aceptados. Y que alguien los admira. Bueno, no sé si en Efeso, la ciudad donde vivían los Efesios, quien Pablo escribió, no sé si ahí en esa ciudad de Efeso había grafiteros. Yo sospecho, es una de mis sospechas, a lo mejor después se comprueba esto, yo sospecho que algunos de los jerolíficos y, y rayones que nos encontramos en las pirámides y en las ciudades antiguas, realmente eran grafiteros que hacían eso. No sé, sospecho, a lo mejor es posible. Pero supongamos que no había grafiteros en Efeso. El, el apóstol sabía que los hijos de los Efesios tenían problemas, de desobediencia y rebeldía, y sabía que el diablo ataca a las familias cristianas. Y en este pasaje, por lo tanto, él sabiamente le recuerda las responsabilidades básicas en la familia cristiana. Habla de las responsabilidades de la esposa, del esposo, de los hijos y aquí en Efesios 6:4 él nos da la responsabilidad básica de los padres Efesios 6:4 la primera parte dice y vosotros padres no provoquéis la ira a vuestros hijos ahora esta es la segunda parte de este sermón así que le recomiendo mucho que escuche la primera parte en la primera parte vimos la doctrina, las bases. Esta tarde vamos a ver la práctica. Y realmente es muy difícil poder aplicar la práctica sin haber escuchado la doctrina, la enseñanza de esta mañana. Ahora, ya terminamos de estudiar y escudriñar las palabras, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Lo que vamos a hacer esta tarde es muy práctico vamos a contestar una serie de preguntas sobre este tema. La primera pregunta es, ¿qué cosas provocan a nuestros hijos a ira? ¿No debemos de provocarlos a ira? ¿Cuáles son las cosas que no debemos hacer? En primer lugar, número uno, provócate a tus hijos cuando muestras favoritismo. José en la historia se acuerdan José el que su pa, el, su padre le regaló esa, mul, esa túnica multicolores tuvo muchos problemas por esto tuvo muchos problemas en esa familia Esaú y Jacob también tuvieron los mismos problemas eran hermanos pero Esaú era el favorito de Isaac dice la Biblia que Isaac le gustaba mucho la comida que hacía el chef Esaú y el problema era que Jacob era el favorito de su madre, Rebeca. Y había una tensión, una frustración en la familia tremenda, no solamente entre los hijos, pero aún entre los familiares. Y llegó el punto en que esa hijo, te voy a matar, lo voy a matar. Y todo por este eh, mostrar favoritismo. A lo mejor usted tiene un hijo muy inteligente. A lo mejor tiene un hijo muy obediente. Y es su favorito. Pero usted puede provocar a sus otros hijos a ira si nada más te la llevas hablando con él, no lo castigas a él, lo sacas a él, le regalas a él y a los demás no los tomas en cuenta. O, o también eh, los comparas con, con tu favorito. Ah, mira Pedrito, él sacó mejores calificaciones que tú. Ah, mira Manganita, ella siempre hacía bien y lavaba a los trases, como yo le decía. A lo mejor los otros no te dicen nada, no te dicen nada en la boca, pero por dentro están llenos de amargura, llenos de resentimientos, llenos de envidia. Mucho cuidado. Esto está en la lista de los comentaristas número uno. No muestres favoritismo a tus hijos. Número dos. Provocas a tus hijos cuando les mandas a hacer algo que ellos no pueden hacer. Algunas de estas ideas las tuve de algunos comentarios y algunas de esas ideas ustedes, sus hijos, me las dieron. Y esto es algo muy común. Le exiges a tu hijo que juegue béisbol cuando a él odia el béisbol. Le exiges a tu hijo buenas calificaciones, puros quienes de la boleta, cuando no pueden más que 75 con trabajo a veces, el 80. Y te enojas con él. Y... Pero no puede, no tiene la capacidad mental. O los maestros no le han enseñado bien como para que él se obtenga esas buenas calificaciones. O muchas veces, y eso especialmente pasa entre los jóvenes, les exige ciertas cosas sin tomar en cuenta sus planes y sus vidas y sus trabajos. Llegan de la escuela cansados y les dicen, ayúdame con esas 50 camisonas que hay que planchar. Pero, ¿cómo? Tengo el examen final mañana. Se sienten frustrados porque hay una tensión entre la obediencia y, y lo que sería y decir, no, no, no puedo ahorita. Y tú le estás exigiendo porque tienes que tomar en cuenta los planes, el trabajo, el cansancio, la energía de tus hijos también. Los provocas, si les van a hacer algo, que ellos no pueden hacer. Número tres, provocas a tus hijos cuando, menos, cuando los menosprecias. Por ejemplo, puedes menospreciarlos, eh, eh, la, la, tu hijo tiene 25 años y lo tratas como si fuera un niño de 5 años hay una gran diferencia el de 25 años debe tener más libertad más responsabilidad sí. pero tiene una gran diferencia de madurez y de responsabilidades que un niño de 5 años pero ahí andan las mamás en un vocabulario tengo 25 años O también puede ser, y esto en público eh, es fatal, llamarle a una persona, a un hijo flojo, que gordo, necio, que lento eres. ¡Mira qué flaco! ¡Mira! Por dentro el hijo va a estar quemándose, ardiendo de ira. A lo mejor no te dice nada y no te contesta nada por las personas que están así y se siente tan mal. O también, algunos padres tienen la costumbre de hablar de las debilidades y pecados de sus hijos en público. Esto no se debería hacer. Nos podemos provocar a ira. Número cuatro. Provocas a tus hijos cuando los disciplinas de más o los recompensas de menos. Puede ser que en tu enojo, con rabia le pegues a tu hijo y le pegues de más. Esto es muy, muy peligroso. Por una simpleza, tumban un vaso de agua y dices, ahora, el resto del año tú tienes que trapear la casa solita. Pero fue un accidente, se le cayó el vaso. Eso es disciplinar a los demás. O también, el niño se esfuerza mucho en sacar buenas calificaciones y muy contento, llega con la boleta, nueve y dieces y... ¡Mira, papá! Y... ¡Ay, déjala! la firmo! Ni siquiera tomas la atención de verla el niño se va a sentir muy mal, frustrado, desalentado. Y puede ser que eso sucedió en la primaria y años después le esté afectando. Muy peligroso como vimos en esta mañana. Número 5. Provóquete a tus hijos cuando eres un hipócrita. Un hipócrita. Le dices que se porte bien, que cumpla con la cristiandad, y tú no lees la Biblia, no vienes a la iglesia, te las llevas gritando, la casa es un desastre, tú viendo películas y novelas. está como la mamá cangrejo, ¿verdad?, que le decía a su hijo, ¡Ándale, camina hacia adelante, camina hacia adelante! La mamá cangrejo, por supuesto, como los cangrejos caminando para atrás. No, 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 no. no. Número 6. Provócas a tus hijos cuando no les cumples lo prometido. Esto afecta sobre todo a los niños. Tú le dices, si te acuestas temprano, los voy a llevar mañana al tobogán de la solceda. Y si acuestas temprano, muy emocionado, ¿sí? Y no los llevas a la solceda, No los llevas al tobogán. ¿Qué pasa? Se frustran, se enojan, y por dentro están provocados a ira. Y con mucha razón. Les tienes que cumplir. Les tienes que cumplir, sobre todo a los hijos. Los jóvenes, puedes explicar, ¿sabes qué sucedió? Eso tengo que ir a trabajar y no voy a poder pero a los niños, sobre todo, es muy difícil que te entiendan eso. Excuses. Entonces, cumple, cumple. Número 7. Provóquen a tus hijos cuando maltratas a su madre o a su padre. Si usted es la madre y usted mal, maltrata al padre, o si usted es el padre y maltrata a su madre... Estás provocando a ira a los hijos. Ellos se dan cuenta y detectan muy fácilmente si la esposa es insumisa y trata mal al esposo, o si el esposo no ama a su esposa, los hijos lo pueden detectar inmediatamente. Y puede ser que tú no le pegues a tu esposo por esa tempum, ¿verdad? Pero tus palabras, tus actitudes revelan lo que sientes y lo que traes con tu esposo y eso los hijos lo detectan. Y tú tratas mal a su madre y los estás provocando a ira. O tú tratas mal al padre y los estás provo provocando a ira también. Muy bien, número 8. Provocas a tus hijos cuando eres inconstante. A veces los castigas por algo y a veces no. A veces los dejas en un programa y a veces no. A veces muy liberal, pero a veces muy legalista. No, 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 no. Mucho cuidado con eso. Afecta mucho a los niños porque no saben, no saben qué esperar, no saben qué hacer. Y los provocas a ira. Entonces, hermanos, como vimos en esta mañana, hay que tener mucho cuidado con esto. Exasperar a los hijos es un gran crimen los desalienta, causamos iras, amarguras resentimientos en sus corazones y como vimos en esta mañana lo peor es que por provocarlos y causar tantos tropiezos se lleguen a alejar de la familia y se lleguen a alejar de la iglesia y a lo último se alejen totalmente de Dios muy peligroso ahora la segunda pregunta es muy práctica ¿cómo sé yo que estoy provocando a mis hijos a ir? ¿Cómo sé yo? ¿Qué cosas puedo ver yo en mi familia, en mis hijos... ...que sean síntomas o evidencia de que yo los estoy provocando a ira? Ahora, obviamente la manera más fácil de saber que si lo estás provocando... ...es pregúntale, sinceramente, pregúntale. Eso es muy fácil. Pero pasa muchas veces que no hay comunicación... ...y eso es muy triste y muy trágico. No hay comunicación. Pero hay ciertas cosas ciertas actitudes por las cuales tus hijos te están gritando que tú los has provocado a ir. A. Por ejemplo, número uno, si muestran una actitud de rebeldía y desobediencia total. Ahora, esto por supuesto puede ser un síntoma de que no son cristianos, hay algo mal en su corazón, radical por supuesto, pero muchas veces esto es una actitud que toman después de que tú lo has provocado a ira, ya no quieren nada contigo, no te van a obedecer y en rebeldía total, es un síntoma muy común, número dos, es muy probable que los hayas provocado a ira, y se la llevan encerrados en sí mismos, si se encierran en su cuarto, no quieren ni comer con la familia, nunca te hablan, esto es señal que los has provocado. Sobre todo, si tú los ves con sus amigos, y con sus amigos platican y comen y muy a gusto, hasta son extrovertidos, son otras personas con sus amigos, pero llegan a tu casa y se encierren, no te quieren hablar. Algo está mal. Los has provocado a ira probablemente. Número tres. Otro síntoma que los has provocado son ataques repentinos de ira y enojo. Estás hablando con él, y de repente te contesta sulfurado por una simpleza por ejemplo tú le comentas llegas a ir al trabajo ay cómo hizo calor ay ¡Ah, ¿cómo, cómo que hizo calor tú siempre estás en la oficina y, y pequeños incendios que de repente le salen haciendo explosiones obviamente si sí. si tu hijo siempre está enojado y airado y siempre está gritando lo has provocado a ira ya está airado pero si de repente te sale con explosiones... ...y actitudes de furia... ...en su corazón... ...probablemente hay una raíz de amargura... ...y resentimiento contra ti. Número cuatro. Un síntoma seguro... ...que lo has provocado... ...es que no te respeta. No te respeta. No personalmente no te obedece... ...pero no te respeta para nada. Te habla como si fueras un cualquiera... No toma en cuenta tus decisiones, se burla de tus ideas, de seguro que lo has provocado. Número 5. Otra posible evidencia que lo has provocado es que cause daños a cosas o personas que tú aprecias. Por ejemplo, tú muestras un favoritismo a un hijo, el otro hijo va a maltratarlo o va a ignorarlo. ¿Por qué? Porque es tu favorito y va a dañarlo, va a maltratarlo. Niños, ¿se acuerdan de la historia de... José. ¿José fue el favorito de quién? ¿José fue el favorito de quién? Jacob. Y tenía otros hermanos, 11, 12 y con su hermana, por supuesto. ¿Qué pasó con José? ¿Lo trataban muy bien sus hermanos? No. Es más, alguien soñador. Mi hermano, lo quiso sacar, después no lo vamos, lo vamos a matarlo, vamos a sacar sí. ¿se acuerdan? al último, ¿qué pasó? lo vendieron a los marianitas, ¿se acuerdan? y ahí va a Egipto ¿por qué? envidias fácilmente maltrato a un asesinato aquí, porque habían sido provocados a ira por su padre, mucho cuidado Número 6. Otra evidencia que has provocado a tu hijo es que está desanimado, está desalentado, no tiene motivación. Puede obviamente que caiga en depresiones por otras causas, pero es por algo que el apóstol San Pablo en Colosenses 3.21 nos dice en un pasaje paralelo a nuestro texto, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se desalienten, para que no se desanimen muy fácil ver entonces si un hijo va muy bien en la vida y de repente está muy desanimado muy desalentado ya no quiere trabajar como antes ya no quiere estudiar como antes checa, coteja. a lo mejor yo lo provoqué no noté un proyecto que hizo un trabajo las explicaciones no las estoy notando yo a lo mejor la verdad es que no sabes y no hay síntomas sí, pero notas algo algo hay examina bien su vida ve sus relaciones interfamiliares entre sus hermanos cómo contesta, qué dice checa sus actitudes resuélvalas antes de que sea demasiado tarde y se alejen de Dios la tercera pregunta es para los hijos ¿qué puedo hacer si mis padres me provocan ahí? ahora no estoy hablando de los padres estoy hablando de los hijos, pero padres escuchen muy bien el Hijo me está diciendo a mí, es cierto todo lo que dices, ¿sabes qué? Estoy muy provocado a ira, ya dijiste alguna de las cosas, hay otras cosas que tengo en mi corazón, pero, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Me han provocado a ira. Número uno, considera que las provocaciones a ira no excusan tu ira y enojo pecaminoso, que tus padres te han provocado no es excusa para tu enojo pecaminoso. No seas como Adán y como Eva, que en otras palabras se escucharon ante Dios diciendo, Adán, confrontado por Dios, ¿qué dijo? La esposa que tú me diste me provocó. Y Eva, que dijo? La serpiente me provocó. Y así hay muchas personas, ¿verdad? Pecan y se enojan y todo esto me provocaste. No, 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 no. La provocación no es excusa del pecado. Es como decir, yo caí en pecado porque fui tentado, la tentación me provocó. No, 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 no. permitas que el diablo te llene esas actitudes pecaminosas. Tú puedes vencer la provocación. No tienes que caer en el gran pecado de la ira, del enojo, como vimos en esta mañana, es un gran pecado. La tentación no te da derecho de pecar, la provocación tampoco te da derecho de pecar contra Dios. Entonces, considera que las provocaciones a la ira no excusan tu ira y enojo pecaminoso. Número dos, considera que el mejor testimonio que puedes dar a tus padres es el de la paciencia, dominio propio, compasión y amor. Sobre todo, si tus padres no son cristianos y ellos te, te provocan y tú no les respondes mal, tú no les contestas mal y los tratas bien aunque ellos te provoquen mucho hay una diferencia aquí tú puedes salvar a tus padres del infierno eterno por tus reacciones cristianas número tres considera que parte de la honra a tus padres es ser paciente con sus pecados y debilidades Leímos hace tiempo el Catecismo que dice, ¿Qué significa honrar a mis padres? Honrar a mis padres significa que muestre a mi padre y a mi madre honor, amor y fidelidad, que me someta obedientemente a sus buenas enseñanzas y castigos, y luego escuchen, soportando también pacientemente sus debilidades, pues Dios quiere regirnos por medio de ellos soportando pacientemente sus debilidades, es parte de nuestra honra a nuestros padres. Entonces, sé paciente con los pecados de tus padres. Como dice la Biblia, el amor cubre multitud de pecados. Y Proverbios también nos dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, considera que parte de honrar a tus padres, es ser paciente con sus pecados y debilidades número cuatro. considera que el hecho de que tus padres te provoquen no te da el derecho de desobedecernos hijos, ustedes no pueden decir yo no los obedezco porque... me han provocado mucho... el otro día... caché a mi papá... viendo pornografía... en mi computadora... el otro día... caché a mi mamá... es una mentirosa... es una hipócrita... ya me han... exasperado mucho... ya... No, 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 no... a lo último... debes obedecer a tus padres... porque Dios... te lo manda... y... si creemos en un Dios soberano... en un Dios... que está sobre todas las cosas... Tú debes de creer que los padres que tienes son los padres que Dios quiso para ti. ¿Dios está en control de todas las cosas? Sí. Tú tienes los hijos que tú tienes porque Dios te los mandó. Tú tienes los padres que tú tienes porque así Dios lo quiso para su gloria. Obviamente no vas a obedecerlos si te mandan mentir o robar, por supuesto que no, pero debes de obedecerlos, cualquiera que sea su actitud, cualquier cosa que hagan, porque ellos son la autoridad que ellos ha puesto sobre ti, debes honrarlos por el Señor. Número 5 Considera, esto es algo muy práctico, y curiosamente no leí ningún comentarista que mencionara esto. Considera que debes reconciliarte con tus padres conforme a las instrucciones del Señor, Eres un cristiano, tus padres son cristianos, tus padres te han provocado. ¿Qué, qué, qué vas a hacer? Lo que debes de hacer tú es, que te dice el Señor que hagas cuando hay un problema? Sí. Ellos han picado contra ti. Muy bien. ¿Qué dice el Señor antes de que causen raíces de amargura muy profundas y rencor y resentimientos, ¿Qué debes de hacer tú? Habiendo orado fervientemente... Entonces, lo que tienes que hacer es hablar con tu padre o con tu madre en privado, y allí, con sabiduría al tiempo apropiado, cuando estén el humor apropiado, y pueden escucharte, con mucho respeto y mucha sinceridad, sin reprocharlos, confiésales a ellos que tienes ciertos rencores. Tienes ciertos resentimientos por lo que te dijeron o por lo que hicieron. Muy sincero. Ahora, generalmente los padres, cuando un hijo les habla así, van a responder bien. Sobre todo si son cristianos. Pero supongamos que la madre te tira de loca. ¡Ah, no, no, no! No, tú estás, ¡No, no, no! ¿Sabes qué? a tu cuarto. ¿Pero cómo? Vamos a suponer que tu padre no quiere reconciliarse, no quiere arrepentirse. Entonces lleva un testigo. Eso es lo que dijo Cristo. Y tantos problemas hay en la iglesia, y tantos problemas hay en las familias, que pudieran muy bien ser resueltos siguiendo las instrucciones de Cristo. ¿Pero saben qué pasa? Sobre todo en Estados Unidos, esto me tocó. Hay un problema familiar. Hay que decirle al pastor... Hay un problema el trabajo, hay que decirle al pastor o la esposa del pastor para que le diga al pastor. Yo nunca le hago caso a Julia, bueno, mucho, le hago caso mucho a Julia, pero cuando ella me dice, yo un problema, y una hermana que le contó a otra hermana, yo no le hago caso. Por política mía, yo no le hago caso. No quiero esos chistes. En la familia de Dios, Cristo nos da las instrucciones qué es lo que debemos de hacer. No debemos de... Publicarlo... En el periódico... Y lavarlo en los... No. O la persona en privado... Si la persona en privado... No quiere obedecer... No quiere arrepentirse... No quiere reconciliarse... A lo mejor es un malentendido... A lo último... Pero si no quiere resolver el asunto... Entonces lleva un testigo... Puede ser... Tu madre o... Si está contra tu padre... Puede ser tu madre o... Puede ser... Un hermano espiritual... Alguien que te pueda ayudar... Que tú tengas la confianza... Vamos a suponer que entonces... Ya llevas al y no quiere resolver el problema. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué dijo Cristo? Entonces, sí, llévalo a la iglesia. Llévalo a los ancianos de la iglesia. a todo lo posible para que se arrepientan arrepienta y se reconcilien. Ahora, eh, obviamente, muchas veces esto es imposible cuando los padres no son cristianos. Es imposible, yo lo sé. En tales casos, lo que tú debes de hacer es sufrir esas provocaciones, pero nada lo hace en Cristo. Y ver esas cosas como tribulaciones del diablo que debes de tú vencer con mucha paciencia y compasión y la sabiduría que el Señor nos da y el Señor lo sabe y Él te dará la gracia para soportar Pero la última pregunta la última pregunta como les digo hermanos la carne la vimos en esta mañana la doctrina la vimos en esta mañana eso es lo puro práctico y ojalá que sea muy súper práctico como se supone que son estos mensajes la última pregunta es ¿qué hago yo ¿Cómo padre para cerciorarme que no provoco a mis hijos a ira? Ya aprendimos que esto es muy peligroso, como vimos en esta mañana. ¿Cómo llego yo para cerciorarme, asegurarme que yo no provoco a mis hijos a ira? Muy bien, número uno, asegúrate que todos los días, horas por tus hijos, pidiéndole a Dios que te dé sabiduría para entenderlos, guiarlos y salvarlos para su gloria, todos los días, si tus hijos son tus hijos, como vimos en esta mañana, de parte de Dios, que llevan tu sangre en sus venas, entonces, debes llorar por ellos todos los días. Es tu responsabilidad ante Dios. Más que la escuela, más que el trabajo, más que cualquier otra cosa. Tus hijos primero. Ven los miércoles a llorar por ellos. ¿Dijo llorar hermano? Sí, ven a llorar por ellos. Yo les aseguro que Job no tuvo problema en cuanto a provocar a sus hijos a ira. ¿Saben qué hacía Job todos los días? Él intercedía, oraba y sacrificaba por sus hijos. De seguro que después de haber orado Él se podía levantar y verlos con una conciencia limpia ante Dios y con mucho amor y con mucha compasión y con mucha sabiduría de Dios. Número dos. Asegúrate que mantienes una comunicación franca, abierta y sincera con tus hijos. Eso es algo que falta mucho. Que ellos sientan la libertad de decirte cómo se siente. Inmediatamente. Eh, Papá, ¿por qué me dijiste eso? Me, me dolía. Que tengan la libertad también de explicarte. Muchos padres fallan en esto. No les dan tiempo, ocasión para que puedan explicar lo que pasó. Beber! No, 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 que no, su tiempo también que ellos pueden hablar contigo de cualquier cosa a cualquier hora para mí eso es una de las grandes bendiciones y el clímax de mi vida como padre cuando mis hijos vienen y me hablan de cualquier cosa sin vergüenza, sin pena y me dicen papá es, 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 tengo mucho orgullo orgullo del bueno al saber, tienen la libertad de venir a hablarme y decirme esto. Como padres, ustedes deben de crear ese ambiente de paz, de libertad, y de amor, desde pequeños para que sus hijos hablen con ustedes. Antes que vayan a sus compañeros, a sus maestros mundanos, a los psicólogos, a sus amigos, que muchas veces comiencen ellos a enseñarles... de la maldad del mundo... y las lecciones del diablo... tú primero estás ahí delante de Dios... número 3 asegúrate que los estás criando... en la disciplina y amonestación del Señor... es por eso que nos encontramos aquí... en Efesios 6.4, la segunda parte... a lo mejor estudiamos esto después... después de la soledad bíblica de ocasiones el próximo año nos va a tocar esta parte... Efesios 6.4 nos dice... y vosotros padres... No provoquéis la ira a vuestros hijos. ¿Qué hay que hacer? Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra criarlos ahí es muy interesante. En el capítulo 5 y en el versículo 29, se usa la misma palabra de Cristo cuando dice que Cristo sustenta a la iglesia. Es exactamente la misma palabra de nuestro texto. Nosotros debemos sustentar a nuestros hijos. Darles a ellos lo que necesitan para crecer. Con la palabra disciplina el apóstol nos está diciendo que debemos de corregirlos, debemos tener mucho cuidado que estén por los buenos caminos. Y muchas veces esto requiere castigarlos, como nos dice capítulo 12. Con la palabra armonización aquí el apóstol nos instruye a que debemos hablarles. Se trata de una palabra que nos habla de nuestra conversación, nuestra comunicación, que debemos de hablarles, de enseñarles, comunicarnos con ellos para que aprendan bien. Pero lo más importante está en lo último. eso es crianza, disciplina y amonestación del Señor. Es decir, lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos requiere, es para la gloria del Señor. Se trata así de educarlos para que sean buenos ciudadanos, buenos estudiantes, buenos empleados, pero sobre todo el apóstol nos dice, para que sean buenos cristianos. Eso se trata lo último, esto de ser padres y madres. Venía aquí por el Colosio la semana pasada, y vi un letrero, creo que es nuevo porque no me había fijado en él, sobre ventas de casas y residencias, yo no me acuerdo dónde, dónde las venden. Pero el caso es que, el letrero está una, una niña o un niño pequeño, y, y hace la pregunta, el anuncio, dice... Eh, en otras palabras, no me, no me acuerdo exactamente, pero decía, ¿qué le dejas a tus hijos? ¿Qué le dejas a tus hijos? Y enseguida está una residencia, por supuesto. Subliminalmente, nos pensar, hay que dejarles a nuestros hijos un patrimonio familiar, una casa, hay que, hay que comprar por esto, por nuestros hijos. A lo último, hermanos, eso no es lo más importante de nuestra vida como padres. Las cosas materiales van a ser destruidas, van a ser quemadas. Algún día esa residencia, cualquier casa va a ser destruida totalmente. Lo que tú quieres dejarles a tus hijos es la esperanza de vida eterna. La esperanza de que lo último van a estar con Dios, contigo. La esperanza de que ellos conozcan el Evangelio al Señor, que ellos al final sepan cómo vivir y cómo morir en paz eso es lo que tú quieres para tus hijos qué bueno si los educas en el TEC de Monterrey en las escuelas más caras del mundo qué bueno si les dejas un patrimonio familiar qué bueno si les dejas una buena herencia qué bueno si los educas para que sean buenos ciudadanos y los capas muy bien qué bueno pero lo último, lo más importante es que conozcan a Cristo que conozcan a Dios y vivan la realidad de la vida eterna hoy eso es lo más importante número cuatro asegúrate que mantienes tu cristiandad personal al día ¿cómo le hago para no provocar a mis hijos a ir aquí? asegúrate que mantienes tu cristiandad personal al día obviamente así les vas a dar un buen ejemplo pero en sí tu cristiandad leer tu Biblia, orar te va a ayudar a ser más paciente más misericordioso más sabio más calmado para no provocar a tus hijos te va a ayudar a ser humilde y es un secreto que casi se me olvidaba para que tus hijos te quieran mucho y te aprecien mucho y no los provoques a ira ten la humildad de pedirles perdón cuando te equivoques te van a respetar mucho el día que tú les digas, ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué. Te van a querer más, cuando seas así de humilde. Pero esa humildad, esa compasión, ese amor, no lo vas a tener, a menos que tú estés creciendo en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, todos los días. Número 5 asegúrate que los estás provocando al amor ¿qué es lo opuesto de provocarlos a ira? lo opuesto de provocarlos a ira es provocarlos al amor hay un versículo que dice que hay que provocarlos a las buenas obras eso también pero aquí lo opuesto de provocarlos a ira es provocarlos al amor provoca a tus hijos a amarte y respetarte provoca a tus hijos a quererte y estimarte y respetarte que ellos noten que los quieres que ellos noten que los quieres en Estados Unidos no son tan cariñosos como aquí en México esa es una ventaja para nosotros seamos cariñosos con nuestros hijos que ellos vean cómo los tratamos que les damos cómo nos esforzamos que ellos pone decir, mi padre me quiere mi madre me ama es así como nos provocas a la ira pero los vas a provocar a perdonarte, a amarte número 6, en penúltimo lugar asegúrate que pasas tiempo con tus hijos Qué más básico que esto quieres entenderlos quieres enseñarles quieres tú escucharles Tienes que pasar tiempo con ellos. De vez en cuando, sácalos solos a ellos, para que tengan la oportunidad de hablar en privado. Que puedan hablar de cualquier cosa, y tú hazle preguntas en cuanto a su cristiandad y en cuanto a la vida. Te vas a sorprender de lo que ellos te pueden contestar, de lo que saben, y lo que tienen en su corazón. Padres, quiero exhortar especialmente a los padres. Las madres pasan mucho tiempo con los niños, los hijos, por naturaleza, están en la casa, los atienden, los visten, los alimentan. Pero muchas veces los padres, los hombres, fallamos en esto, que no pasamos tiempo con nuestros hijos. En último lugar, número siete, asegúrate que estás guiando a tu familia al Señor. Tú eres responsable ante Dios de guiar a tu familia a Cristo. No los maestros de la escuela dominical, no los maestros de la escrita bíblica de vacaciones, no los pastores. A lo último ante Dios, tú eres responsable ante Dios de que ellos lleguen al Señor. No es suficiente traerlos a la iglesia. Tú en tu casa debes leerle la Biblia, debes orar con ellos. Tú en tu casa debes darle un testimonio de lo que es la verdadera cristiandad cómprales buenos libros, checa su cristiandad, examina tu fe, que ellos sepan del Evangelio y la esperanza de vida eterna. Mencionamos en esta mañana y vale la pena repetirlo. Hermanos, lo más importante de este pasaje es el Señor una y otra vez se menciona esta palabra aquí los hijos obedecen en el Señor los padres amonestan del Señor los empleados sirven al Señor esperan la recompensa del Señor los patrones salen del Señor lo último el apóstol el Padre nos está diciendo pongan sus ojos en Cristo háganlo por el Señor háganlo para su gloria Lleven a sus hijos que todo esté centrado al Señor eso es lo que debemos de hacer Cumplir con nuestras responsabilidades como padres puestos los ojos en el Señor. ¿Por qué? Porque ya pasamos por Efesios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Que el Señor nos salvó y el Señor nos ayuda en la vida y el Señor nos da las fuerzas y la fe para obedecerle. Él es quien nos ayuda a vivir la vida diaria para la gloria de Dios. Ahí está el secreto. Óyos. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué les vas a dejar a tus hijos? Hijos a lo mejor ustedes no están creciendo no se están desarrollando no están progresando en la crecendad porque tienen algo contra sus padres esta semana resuelvan esos problemas padres esta semana pregúntenles ustedes a sus hijos con humildad y sinceridad que he provocado a ira Dios nos ayude a tener familias cristianas... para su gloria... Padre Celestial... una vez más... te damos gracias... por tu palabra... tan práctica... y tan realista... te pedimos Señor... te rogamos... como padres... en esta iglesia... que nos ayudes... nos dé sabiduría... para guiar a nuestros hijos... a Cristo... ayúdenos Señor... a edificarlos... que ellos perseveren... hasta el final... ten compasión de nosotros... Que ninguno de nuestros hijos se pierda. Te Pedimos, Señor, que bendigas esta semana. Ayúdenos a ser hacedores, y no tan solamente oidores. En Cristo Jesús. Amén.